1: Bạn đang nghe từ Phonods. Công thức chạy bộ của Daniel. Từ cự ly 800m tới chạy đua marathon. Cuốn sách đã bán hơn 140.000 bản. Tác giả Jack Daniel, huấn luyện viên chạy bộ giỏi nhất thế giới theo Runner World. Người dịch Vũ Hành Dung. Hiệu đính, cao hà, độc quyền tại Phunos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in, theo hợp tác bản quyền giữa Phunos với công ty trách nhiệm hữu hạn sách Panda. Dành tặng Nancy Jo, người vợ luôn yêu thương và thấu hiểu của anh, cùng hai con gái Ultra Marie và Sarah Tupper. Cứ mỗi năm trôi qua, các con lại làm cuộc đời ba thêm tuyệt vời và thú vị. Lời nói đầu Tôi đã nhận được rất nhiều điều tuyệt vời từ chạy bộ, cũng như từ những người chạy bộ, sau khi tái bản lần thứ hai cuốn Công thức chạy bộ của Daniels. Có lẽ một vài người trong số các bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi sau rất nhiều năm nghiên cứu và huấn luyện, tôi vẫn tìm ra những phương pháp mới mẻ, thực tế hơn, đơn giản hơn để lên kế hoạch cho những chương trình luyện tập và chạy đua. Nhưng nó là sự thật đấy. Một số ý tưởng và chiến lược mới mẻ này có thể được tìm thấy trong tác phẩm này của tôi bao gồm một Tìm kiếm thành công thông qua những hướng tiếp cận và cường độ chạy khác nhau 2. Ghi lại mức căng thẳng của những kiểu luyện tập khác nhau từ đó theo dõi được toàn diện mức căng thẳng chứ không chỉ dừng ở phạm vi quãng đường chạy mỗi đợt hay ở mỗi kiểu luyện tập 3. Xác định nghỉ ngơi là một phần của luyện tập đối ngược với nghỉ ngơi để lãng tránh luyện tập 4. Biết cách so sánh những người chạy bộ thuộc các độ tuổi khác nhau dựa trên các giá trị VDOT đã qua điều chỉnh. 5. Sử dụng các chương trình luyện tập marathon đa dạng, áp dụng từ người mới bắt đầu đến những vận động viên chuyên nghiệp. Rất nhiều người chạy bộ và các huấn luyện viên thường xuyên liên hệ với tôi, nói với tôi rằng họ đã sử dụng những ý tưởng luyện tập do tôi đề ra và đạt được các thành công đáng kể. Điều đó đã động viên tôi tiếp tục tìm kiếm thêm các ý tưởng mới hoặc những phương pháp đơn giản hơn để cải thiện sức khỏe và nâng cao thành tích thi đấu. Trong lần tái bản này, tôi đã bổ sung một danh sách mà tôi coi là những định luật cơ bản trong chạy bộ. Những luật này có thể được sử dụng bởi từng cá nhân để chuẩn bị tốt hơn cho cuộc đua, cũng như bởi các huấn luyện viên muốn giúp các vận động viên của họ thể hiện xuất sắc hơn nữa. Hành trình cùng làm việc và nghiên cứu về những vận động viên chạy bộ ưu tú, cả những người không ưu tú cho lắm, trong suốt những năm qua, thật sự thú vị. Dù chúng tôi thường trải qua những giai đoạn được cho là hướng tiếp cận tốt nhất nhằm nâng cao thành tích, thì mọi thứ sau cùng vẫn là tuân thủ một vài nguyên tắc. Cố gắng điều chỉnh chế độ luyện tập cho phù hợp với thể chất của mỗi cá nhân, lên kế hoạch tập luyện sao cho vừa hiệu quả, vừa giảm thiểu tối đa khả năng gặp chấn thương tôi luôn luôn cố gắng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luyện tập một cách nhất quán, đạt được thành tích cao nhất với mức căng thẳng vì luyện tập ít nhất, thay vì cố gắng đạt lấy thành tích cao với mức căng thẳng cũng cao tương tự. Không ai có thể trả lời mọi thắc mắc về cách luyện tập tốt nhất và cũng không có một chương trình nào được tối ưu cho tất cả mọi người. Mục tiêu của tôi là trình bày những thông tin khoa học theo cách mà các huấn luyện viên, vận động viên có thể hiểu được, yêu thích và sử dụng. Sau đó, bạn có thể quyết định liệu những kiến thức, những chương trình luyện tập và chạy đua được đề cập trong những nội dung sắp tới, có tạo ra tác động tích cực với bạn, với những người chạy và với những huấn luyện viên. Các chương được sắp xếp để phát triển nội dung trước đó. Mỗi một chương mới sẽ cung cấp các phương pháp để ứng dụng những lý thuyết bạn đã học được từ các chương trước, nhằm phát triển một kế hoạch tổng thể hướng tới thành công trong chạy bộ. Ở chương 1, Tôi xem xét lại những điều tôi cho là yếu tố của thành công, như năng lực, động lực, cơ hội, định hướng, cũng như cung cấp những luật mới của tôi về chạy bộ. Chương 2. Tôi trình bày các nguyên tắc then chốt trong luyện tập và kỹ thuật chạy bộ. Các huấn luyện viên và người chạy bộ thường xuyên xây dựng chương trình luyện tập dựa trên bài tập của một nhà đương kim vô địch quốc gia, một người đang nắm giữ kỷ lục thế giới, hay một vận động viên Olympic mà không hiểu vì sao những con người đó lại đạt được thành công, tức phần nguyên nhân gắn liền với những nguyên tắc quan trọng trong luyện tập. Nguyên tắc đó bao gồm cách cơ thể phản ứng với căng thẳng cũng như lợi ích của các kiểu luyện tập đa dạng. Chương 3, đi sâu vào thứ mà tôi gọi là các hồ sơ sinh lý học, đặc biệt là ngưỡng hiếu khí và ngưỡng lactate. Thông tin ở đây sẽ giúp bạn hiểu được mối quan hệ giữa cường độ, tốc độ chạy của một người với những nhu cầu biến đổi theo mức căng thẳng mà một số hệ thống của cơ thể phải gánh vác. Nói thêm, hiếu khí, từ gốc là aerobic profile, còn gọi là ngưỡng ưa khí, là ngưỡng vận động khi cơ thể có đủ oxy. Ngưỡng lactic từ gốc là lactic profile, còn gọi là ngưỡng yếm khí. Anaerobic, là ngưỡng mà cơ bắp vận động bắt đầu nhanh chóng mệt mỏi. Quay lại nội dung chính. Chương 4 đề cập tới các kiểu luyện tập đa dạng hiện có cho những người chạy bộ và mục tiêu mà từng kiểu luyện tập này hướng tới. Bạn cần trả lời được câu hỏi đơn giản sau đây. Bài luyện tập này có mục đích gì? Dù rất nhiều người chạy áp dụng nhiều cách luyện tập khác nhau, như chạy nhiều lần ở một cửa ly, chạy biến tóc, chạy chạm ngưỡng hay chạy nhẹ nhàng trên một quãng đường dài, nhưng chỉ ít người thực sự nắm rõ cách cơ thể phản ứng với từng kiểu luyện tập. Chương 5 phân tích chi tiết về hệ thống video. Hệ thống đã được chứng minh là hữu dụng trong việc thiết lập tốc độ luyện tập cho mọi kiểu chạy bộ. Một khía cạnh mới của hệ thống video giúp cho người chạy thuộc mọi lứa tuổi, từ 6 đến 50 tuổi và cao hơn nữa, biết cách so sánh bản thân với những người được cho là ở trong độ tuổi lý tưởng để đạt thành tích cao nhất. Trong chương 6, tôi đề cập tới những thông tin đã được trình bày trong chương 4. Thông qua việc gợi ý một số phương pháp xây dựng kế hoạch luyện tập theo mùa, và mùa luyện tập đấy có thể chia thành những giai đoạn hay đợt nhỏ hơn như thế nào, để tập trung vào nhiều kiểu luyện tập khác nhau, cũng như cách kết hợp các kiểu luyện tập khác biệt đó. Chương 7 đi sâu vào việc luyện tập thể chất. Từ một chương trình trắng, cực kỳ cơ bản cho người chạy nghiệp dư, tới những kế hoạch xanh và đỏ dành cho người chạy giàu kinh nghiệm, lịch trình luyện tập vàng kim cho những người mà tôi đánh giá là nhóm ưu tú Chương 8 viết về luyện tập ở vùng cao. Một đề tài tôi đặc biệt yêu thích và cũng là điều mà tôi đã đầu tư trong phần lớn sự nghiệp nghiên cứu huấn luyện của mình. Do một số người chạy sống ở vùng cao đã đạt được thành công, nên việc luyện tập trong môi trường này khiến không ít người chạy bộ và các huấn luyện viên nghĩ rằng thành công là bất khả nếu không áp dụng nó. chương 9 cung cấp chi tiết về những bài luyện tập đa dạng được thiết kế riêng cho người chạy tham gia vào những sự kiện chạy đua 800m trong mùa điện kinh. Tình trạng yếm khí khi chạy cửa ly 800m đã ra lệnh phải đề cao những bài rèn luyện yếm khí trong chương trình tập luyện. Chương 10 Là luyện tập chạy đua ở những cửa ly từ 1.500m đến 3.200m. Những người thích đua ở các cự ly này cần một số kiểu luyện tập được áp dụng bởi các vận động viên chuyên chạy 800m, cũng như bài tập của các vận động viên chuyên ở cự ly dài hơn. Chương 11 trình bày những nhu cầu tập luyện đối với người lựa chọn cự ly 5km và 10km là cự ly chạy ưa thích. Những cự ly này đòi hỏi cường độ và sức bền rất lớn, cũng như yêu cầu sự tập trung cao độ trong cả hai quá trình luyện tập và chạy đua. Chương 12 viết về chạy băng đồng Từ gốc là cross-country running, một kiểu chạy đua có nguồn gốc từ trò đuổi bắt của trẻ em một kiểu luyện tập dành cho rất nhiều người chuyên chạy ở những cuộc đua có cự ly ngắn hơn trong mùa điện kinh. Thực tế là thường vào những đợt chạy băng đồng rất nhiều người đã lựa chọn họ sẽ tập trung chạy ở cự ly nào trong mùa điện kinh tiếp theo. Chương 13 dành cho những người đang chuẩn bị để chạy bán marathon, tức 21,1 km. Điểm đặc trưng của những cuộc đua này là nó dài hơn hầu hết các cự ly chạy khác và thường đòi hỏi sự tập trung cao hơn về khối lượng tập luyện cũng như việc luyện tập để tăng cường sức bệnh. Chương 14 Đi sâu vào việc tập chạy marathon, tức 42,2 km. Chương này gồm những chương trình được thiết kế cho những người chỉ mới bắt đầu tập chạy và những ai thích thú với việc hoàn thiện một cuộc thi marathon. Chương sách cũng có rất nhiều chương trình marathon cấp độ cao, một số nhấn mạnh vào khối lượng tập luyện lớn và một số liên quan đến nhiều phiên tập cường độ cao. Chương trình chạy marathon có trong chương 14 chi tiết hơn đáng kể so với những gì đang được đề cập trong các kế hoạch luyện tập phổ biến nhất. Chương 15, cung cấp các bài luyện tập bổ trợ và cách tập luyện trở lại sau khi nghỉ ngơi một thời gian, bất kể lý do là vì chấn thương, ốm bệnh hay chỉ đơn giản là nghỉ ngơi theo như kế hoạch đã lên trước. Tôi thật lòng vui thích khi giúp đỡ những người mới bắt đầu chưa tiến bộ nó cũng tương tự như niềm vui khi tôi thấy một trong những vận động viên xuất sắc nhất của mình được tham dự olympic tôi là người tin tưởng kiên định rằng những trải nghiệm trên hành trình còn tuyệt vời hơn bất kỳ cảm xúc thành tựu nào mà ta có thể nhận thấy nơi cuối chặng đường so với những huy chương vô địch thế giới và olympic mà tôi từng đạt được thì những người tôi đã gặp là vận động viên và huấn luyện viên còn quan trọng với tôi hơn rất nhiều mời bạn xem lời cảm ơn của tác giả và phần đề tựa của bác sĩ Anthony Gallo được đính kèm trên ứng dụng. Chương 1 Những yếu tố của thành công Đừng tốn thời gian mơ ước những điều bạn không sở hữu. Hãy làm điều tốt nhất có thể với những gì bạn đang có trong tay. Bốn yếu tố cơ bản của thành công mà tôi luôn đề cập sẽ quyết định mức độ thành công của bất kỳ cá nhân chạy bộ nào. Dựa trên mức độ quan trọng, bốn yếu tố đó là năng lực bẩm sinh, động cơ nội tại, cơ hội và định hướng. Tôi nghĩ năng lực bẩm sinh là quan trọng nhất vì đó là thứ mà một người sinh ra đã có. Bạn không thực sự kiểm soát được mình sẽ cao bao nhiêu hay hệ thống tim mạch của mình được cấu tạo như thế nào. Có một số người sinh ra để chạy bộ. Động lực nội tại phản ánh sự khao khát theo đuổi những mục tiêu chạy bộ cụ thể của một cá nhân. Nếu không có yếu tố này, kể cả một người cực kỳ tài năng cũng chưa chắc thể hiện được hết tiềm năng của mình. Cơ hội rất đa dạng. Nó có thể phụ thuộc vào một điều đơn giản như nơi bạn sinh sống hay những điều bạn muốn làm chịu ảnh hưởng từ mọi người xung quanh ra sao. Định hướng có thể liên quan tới việc bạn quen biết với một huấn luyện viên, một giáo viên nào đó, hay thậm chí sự định hướng đến từ một bài viết bạn đã đọc được trong sách vở, tạp chí. Càng dành nhiều thời gian cho huấn luyện, huấn luyện trực tiếp hoặc huấn luyện qua thư, fax và email, tôi càng nhận ra tầm quan trọng của những yếu tố này trong việc quyết định sự thành công trên mọi đường chạy. Năng lực bẩm sinh Hãy nghĩ tới một người chạy bộ lý tưởng Hình ảnh bạn hình dung ra có thể biến động tùy thuộc vào hiện tại ai là người vô địch hay ai đang nắm giữ kỷ lục Chắc chắn là có những người chạy cực kỳ thành công bất chấp cao hay thấp gọn người hay cơ bóc Về mặt giải phẫu học sự khác biệt này khá đáng kể Nhưng về mặt sinh lý học và cơ sinh học Những người chạy tốt hơn Vẫn có những điểm chung Các điểm chung này có thể bao gồm Việc gân cơ cách xa khớp bao nhiêu Và độ hiệu quả của hệ thống tim mạch Dựa trên kích cỡ tim Và lượng máu mà tim bơm ra Những điều tạo nên Một người chạy bộ giỏi Không bộc lộ hết ra bên ngoài Nên việc nhận ra ai là người được thiết kế Để trở thành một vận động viên chạy bộ xuất sắc Cũng khó khăn như việc Biết được ai có tiềm năng trở thành trung phong của một đội bóng rổ xuất sắc. Trong thực tế, có thể có hai người chạy trong cùng một đội sở hữu cùng một chiều cao và cân nặng. Họ cùng ăn và ngủ hợp lý, cùng thực hiện một chương trình luyện tập. Nhưng một người lại chạy nhanh hơn người kia 30 giây khi chạy quãng đường 1.600m. Sự khác biệt này gây ra bởi những yếu tố sinh lý học hoặc cơ sinh học, hoặc thậm chí tâm lý học mà mắt thường không nhìn thấy. Một yếu tố có thể tác động mạnh mẽ tới thành tích là lượng oxy có trong mỗi lít máu được truyền. Nồng độ hemoglobin, một chất chuyển oxy tới những cơ bắp hoạt động, của mỗi người chạy có thể khác biệt đáng kể. Tôi đã từng chứng kiến những khác biệt nhỏ về nồng độ hemoglobin có thể tạo ra một phút trên lệch thành tích ở cự ly 5 cây, hay còn gọi là 5K. Không phải ai sinh ra cũng có cơ hội tương đương để thành công trong chạy bộ. Trong một số ví dụ... Bài kiểm tra tại phòng thí nghiệm về sinh lý học có thể xác định những đặc tính đáng khao khát như chỉ số VO2max cao hay hiệu năng chạy bộ tốt. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra ai có những đặc trưng lý tưởng. Người được kiểm tra có thể không tiến hành luyện tập hoặc quá cân và hiện tại không đủ sức thể hiện khả năng còn ẩn sâu bên dưới vẻ ngoài. Nói thêm, hiệu năng chạy bộ từ gốc là Running Economy. Chỉ năng lượng tiêu hao cho một vận tốc chạy nhất định, với cùng một khối lượng cơ thể, cùng một sức bền hô hấp và tim mạch vận động viên có hiệu năng chạy cao hơn sẽ sử dụng ít năng lượng hơn người có hiệu năng thấp, qua đó sẽ duy trì được cường độ hoạt động lâu hơn. Động lực nội tại Yếu tố thành công thứ hai là động lực nội tại, khao khát bên trong một con người nhằm vươn tới thành công trong chạy bộ. Việc phân biệt động lực một người dành cho bạn với động lực bạn sở hữu bên trong là rất quan trọng. Một huấn luyện viên chạy bộ tại trường cấp 3 sẽ rất dễ đặt kỳ vọng vào một học sinh sinh ra để chạy mới chuyển tới trường học. Nhưng nếu người này thích trở thành một nghệ sĩ và người chơi piano hơn, thì thành tích trong chạy bộ có lẽ sẽ không lớn như huấn luyện viên kỳ vọng đối với những người đã lựa chọn chạy bộ là môn thể thao để chinh phục căn cứ vào hai yếu tố đầu tiên để thành công là năng lực và động lực thì có ba nhóm sau đây một những người có năng lực tốt và động lực cao sẵn sàng sử dụng năng lực xuất chúng của họ hai những người có năng lực bẩm sinh xuất chúng nhưng lại thiếu hoặc không có động lực đạt thành tích trong chạy bộ thứ mà họ có đầy đủ yếu tố để thành công ba Những người không có năng lực lý tưởng để chạy bộ, nhưng lại có động lực nội tại to lớn, khao khát vươn tới thành công với tư cách một người chạy. Nhóm đầu tiên là những người vô địch, vì họ không những đã có cơ thể chạy bộ lý tưởng về mặt cơ sinh và sinh lý, mà họ còn có động lực cần thiết. Động lực xuất hiện do họ hào hứng theo bước nhà vô địch hiện tại, hoặc họ có nhu cầu thỏa mãn khát khao vượt trên những người khác trong độ tuổi của mình. Cách tốt nhất để miêu tả nhóm thứ hai là nỗi thất vọng của huấn luyện viên. Huấn luyện viên nhận thấy năng lực của họ, nhưng họ lại không có khao khát của một vận động viên. Các huấn luyện viên vẫn thường có một học trò khiến họ phải thốt lên. Con trai ơi, cậu có thể trở thành một người chạy bộ cực tuyệt nếu con sở hữu chút động lực. Thỉnh thoảng một huấn luyện viên có khi còn phải quát lên với những người nhóm hai. Cố hết sức đi, chạy đi nào! Hay một bình luận kỳ quặc nào đó. Nhưng có thể các lời ấy còn khiến những người này càng thêm xa cách chạy bộ, chứ không gợi lên hứng thú của họ. Huấn luyện viên không nên quát mắng những người ở nhóm hai dù có muốn họ chạy tốt hơn, hay thấy họ không đủ động lực mà huấn luyện viên tin rằng họ cần có. Thái độ đối xử của tôi đối với bất kỳ người chạy nào được mình hướng dẫn cũng là cung cấp cho họ một môi trường, để từ đó năng lực và tiềm lực của họ có thể được nhận ra. Các huấn luyện viên nên phát triển môi trường mang tính khích lệ cho những người chạy đua, chứ không phải xây dựng một môi trường khiến họ nhục trí. Cách tôi cố gắng thực hiện điều này là làm theo những luật chạy bộ cơ bản sẽ được viết chi tiết ở phần sau của chương. Tôi đã nhận ra rằng, những người được đối xử tôn trọng như một cá nhân thay vì chỉ là một phần của một nhóm người chạy, sẽ nhận ra sự tiến bộ không ngừng và phát hiện thấy họ thường đạt được những mục tiêu chạy bộ của riêng mình. Mỗi người chạy cần nhận thức một cách tích cực về mọi tiến bộ họ có. Tôi rất thích tập trung vào sự phát triển cá nhân, thích hơn hẳn so với việc luôn so sánh người chạy này với người chạy khác. Trong khoảng 8 đến 10 năm qua, tôi đã luôn hỏi những vận động viên cấp 3, những người tôi gặp trên sân trường, một câu thế này. Vì sao các bạn lại lựa chọn môn chạy? Họ có thể chọn trả lời theo 4 cách. Một, tôi muốn gọn gàng khỏe mạnh để chơi một môn thể thao khác. Hai, tôi không chơi được môn thể thao khác. Ba, có một người thúc ép hoặc động viên tôi chạy bộ. Bốn, tôi muốn trở thành một người chạy bộ. Tính đến nay, cách trả lời thứ tư chiếm khoảng 12% tính trong phạm vi những người đang theo đuổi môn chạy bộ ở hệ thống trường cấp 3 nước Mỹ. Đây là một thực trạng buồn, vì nó ám chỉ rằng chạy bộ không phải thứ mà nhiều người trẻ tuổi muốn và hệ thống trường học cũng thiếu sót về giáo dục thể chất đến mức học sinh có năng lực bẩm sinh không có cơ hội chạy bộ hoặc không nhận ra họ có năng khiếu trong môn thể thao này. Tệ hơn nữa, chạy bộ thường bị coi là một hình phạt. Chẳng hiếm gì những huấn luyện viên của đội thể thao nào đó phạt thành viên không làm việc đàng hoàng phải chạy cho tôi một vòng. Một huấn luyện viên sâu sắc rất cần truyền thêm động lực cho các vận động viên thuộc nhóm 2. Một phần của việc huấn luyện cũng là động viên người chạy dành thêm nhiều thời gian và nỗ lực cho cái tương lai mà anh ta đã được khích lệ vươn tới. Một huấn luyện viên sâu sắc, thậm chí còn có thể giúp một người tài năng nhưng chẳng mấy hào hứng trở nên phấn khích hơn với môn thể thao. Điều này có thể diễn ra theo nhiều cách, nhưng một cách chính mà tôi thường làm là yêu cầu học trò của mình cảm nhận những bài luyện tập và nhận ra những bài tập đó đang dần trở nên dễ dàng hơn trước khi tôi nâng cao cường độ. Nếu ta chỉ tập trung vào việc tăng cường độ luyện tập để hướng tới hiệu quả cao hơn, Việc chạy bộ có thể trở nên quá áp lực. Đối với những người ở nhóm 3, những người có thành tích không tốt ở cấp độ phổ thông lại có thể tham gia vào đội ngũ dự Olympic. Một trong những đối tượng thuộc nghiên cứu trước đây của tôi vào thời cấp 3 chạy 1.600m nhanh nhất trong 4 phút 34 giây. Cũng chính người chạy này đã tiếp tục và tạo nên kỷ lục thế giới trong một sự kiện trong nhà, ở cự ly tầm trung, cũng như xếp hàng chính trong bộ môn chạy 1.500m ở Olympic. Một trong những vận động viên của tôi không thể nằm trong top 7 của đội cho tới khi cô học năm 3 đại học, nhưng cô đã giành được 7 danh hiệu cấp quốc gia ở độ tuổi đại học và thắng cuộc tại cự ly chạy 10K tại Penn Release một năm sau khi cô tốt nghiệp. Mỗi người chạy sẽ được trải nghiệm thành công ở những mốc thời gian khác nhau trong sự nghiệp của họ. Một huấn luyện viên sâu sắc là người có thể chỉ ra những tiến bộ tích cực trong quá trình chạy bộ. Sự thật là những người tiến bộ khá nhanh không cần phải gây nản lòng cho những người cần nhiều thời gian hơn để cải thiện. Mỗi vận động viên nên có những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn để vươn tới. Đối với những người thuộc nhóm 3, tức thiếu năng lực nhưng lại có động lực cao. Bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ lập một đội gồm những cá nhân ở đây. Họ có thể thất vọng vì thành tích của mình nhưng họ vui vẻ vì được gọi vào đội và họ rất thường xuyên ủng hộ đồng đội. Họ sẽ làm mọi thứ huấn luyện viên chỉ đạo. Mặt tiêu cực là họ sẽ làm mọi thứ được yêu cầu và nhiều hơn thế nữa. Huấn luyện viên thường phải kìm họ lại để những người này không bị chấn thương, chứ không để mặc họ tập luyện thêm. Một cách để tránh luyện tập quá tải là luôn duy trì số lượng và cường độ luyện tập ổn định trong 4 tuần trước khi tăng cường hơn nữa. Hãy để cơ thể thích ứng với một cấp độ căng thẳng trước khi chuyển tới mức căng thẳng khó hơn. Bất kể huấn luyện viên sở hữu người chạy thuộc nhóm nào, Người thầy cũng phải đối xử với mọi người một cách cá nhân. Họ là một cá thể với những điểm mạnh và điểm yếu đa dạng. Mục tiêu là dạy từng người chạy trở nên lạc quan, tiếp nhận những điều tốt đẹp và không bị ám ảnh bởi những điều không may mắn. Cơ hội Cơ hội xuất hiện theo rất nhiều cách khác nhau, từ thời tiết, thiết bị chức năng tới luyện tập và tranh đấu với người khác, cũng như tình trạng tài chính cá nhân. May mắn là hầu hết mọi người đều có thể chạy bộ, trong bất cứ khí hậu nào và tại bất cứ địa hình nào. Sự thật là tôi đã từng huấn luyện một người nhiều năm qua thư. Người này là một tù nhân của bang phải chịu giam giữ trong 7 năm. Anh ta có thể chạy trung bình 65 km một tuần trong sân nhà tù và chuẩn bị chạy marathon sau khi rời khỏi trại giam. Cơ hội có thể liên quan tới số tiền mà một người sở hữu. Tiền có thể dùng để di chuyển tới nhiều cuộc thi chạy đua, nhưng chắc chắn là bạn không cần quá nhiều tiền để theo đuổi môn chạy bộ. Một số người tự luyện tập một mình rất tốt và thường gây ngạc nhiên cho các đối thủ vì họ dường như tự dưng xuất hiện và sẽ thắng vài ba cuộc đua. Không phải tranh luận chuyện có những người sở hữu các cơ hội tốt để tập chạy thi hơn những người khác. Một số người sống ở vùng lạnh có thể sử dụng các thiết bị trong nhà hoặc một máy tập chạy mỗi khi gặp khó khăn chạy bộ ngoài trời. Điều tương tự cũng áp dụng cho người sống tại các vùng khí hậu có mùa hè cực nóng. Khi đó, việc có thiết bị trong nhà mát mẻ sẽ trở thành phao cứu sinh. Khi tôi sống ở Thụy Điển và luyện tập ngoài trời trong những điều kiện mùa đông khắc nghiệt, tôi đã tận hưởng việc chạy một mình và thường tự hỏi không biết những người khác luyện tập trong môi trường thời tiết thuận lợi hơn, có sẵn lòng chịu đựng điều kiện thấp hơn mức lý tưởng. Rất có thể việc thiếu đi một cơ hội lại làm gia tăng sự tận tâm của một số người chạy. Ai đó có thể hỏi tôi vì sao chúng ta ở Hoa Kỳ sẵn có khí hậu và địa hình phù hợp để luyện tập, nhưng lại không thống trị môn chạy bộ ở phạm vi toàn thế giới? Câu trả lời của tôi đơn giản thôi. Chúng ta không có nền giáo dục thể chất ở trường học, đủ khả năng nhận định những vận động viên tài năng, Chạy bộ không phải môn thể thao được truyền bá mạnh mẽ tại Hoa Kỳ. Với môn giáo dục thể chất trong hệ thống trường học, thường là những người chạy tiềm năng sẽ được phát hiện khi họ đang chạy trong những trận đấu thuộc các môn khác. Bên cạnh đó, rất nhiều người trẻ chỉ nhìn thấy các môn thể thao thông qua truyền hình, nơi bị chiếm sóng bởi bóng bầu dục, khúc cung cầu, bóng rổ và bóng chạy. Đó chính là những môn mà người trẻ tưởng tượng rằng họ sẽ tham gia thi đấu. Nếu trẻ em không bao giờ được nhìn thấy những vận động viên chạy bộ tuyệt vời, làm sao chúng có thể có hứng thú trở thành người như vậy được chứ? Tại Hoa Kỳ, hầu hết những người chạy bộ trẻ tuổi sẽ tham dự các đội nhóm trong trường học, thay vì tới các câu lạc bộ, điều phổ biến ở các quốc gia khác. Trở thành thành viên của một đội cấp trường có cả ưu điểm lẫn nhược điểm. Một nhược điểm tiềm tàng là những người chạy này có thể tiếp xúc với nhiều huấn luyện viên xuyên suốt các năm học, có thể có huấn luyện viên cấp 2, huấn luyện viên cấp 3, thậm chí còn có một người dạy riêng về chạy băng đồng và một người dạy riêng về chạy trên đường đua trong cùng một mùa điền kinh. Sau đó là một hoặc hai huấn luyện viên ở cấp đại học. Có nhiều huấn luyện viên có thể đôi lúc hiệu quả, nhưng thường thì những người chạy sẽ được dạy nhiều cách tiếp cận khác nhau về chuyện làm thế nào để luyện tập và chạy đua tốt nhất. Ví dụ, một số huấn luyện viên có thể đưa ra cách giảng dạy rất khoa học trong khi một số người khác lại không đề cao yếu tố này. Điều tốt nhất mà người chạy có thể làm là hy vọng rằng mỗi huấn luyện viên mới đều sẽ cung cấp cho họ những ý tưởng để lấp vào các lỗ hổng trong chương trình luyện tập tổng quát. Nếu như một huấn luyện viên cần làm việc với một người chạy bị ảnh hưởng bởi nhiều triết lý luyện tập, tốt nhất là hãy hiểu xem người chạy đó chịu tác động bởi điều gì và đưa ra kỹ thuật phù hợp áp dụng với họ. Việc có nhiều huấn luyện viên khác nhau có thể giảm thiểu cơ hội có được một chương trình luyện tập liên tục và hoàn chỉnh. Đó là điều tôi sẽ thảo luận ở yếu tố thứ tư, định hướng. Định hướng Định hướng là yếu tố liên quan tới một huấn luyện viên, một giáo viên hoặc một chương trình luyện tập mà ta có thể làm theo. Tôi thường liệt kê sự định hướng là yếu tố cuối cùng và có lẽ là ít quan trọng nhất trong bốn yếu tố tạo nên thành công. Vì sao định hướng là ít quan trọng nhất? Bởi vì bạn có thể không có định hướng, có định hướng ở mức nào đó, hoặc những định hướng mà thà không có còn hơn. Giả sử, có một người đề nghị tôi huấn luyện anh ta chạy marathon, câu hỏi đầu tiên của tôi sẽ là Dạo gần đây anh chạy nhiều cỡ nào? Nếu câu trả lời là tôi không chạy, thì tôi sẽ hỏi, từ trước đến nay anh đã chạy những lúc nào rồi? Nếu câu trả lời là tôi chưa bao giờ từng chạy, thì tôi lại tiếp tục, anh đã từng chơi môn thể thao nào? Lúc này, nếu câu trả lời vẫn là tôi chưa từng chơi môn thể thao nào hết, thì tôi có thể nói gì đó kiểu như, từ bây giờ, tôi muốn anh chạy 241 km mỗi tuần. Tuy vậy rõ ràng là phản hồi như trên là gây hại, tệ hơn cả không phản hồi và không đưa ra định hướng nào hết. Chỉ vì tôi đã từng huấn luyện nhiều người chạy marathon quen chạy 241 km mỗi tuần, không có nghĩa là tôi nên áp mức luyện tập căng thẳng đó lên một người mới bắt đầu. Một cách huấn luyện tích cực chắc chắn sẽ được đón nhận hơn từ quan điểm của vận động viên và thường là từ cả quan điểm của người huấn luyện nữa. Những tiến bộ đang dần xuất hiện, ngay cả khi không có dấu hiệu gì mới, là điều rất quan trọng trong việc cải thiện thái độ của một người chạy đối với việc luyện tập. Tôi thường đã thành công khi nhấn mạnh tới những tiến bộ đã đạt được sau một khoảng thời gian dài. Ví dụ, tôi có thể nói với vận động viên rằng, thà nhìn thấy sự tiến bộ rõ ràng sau một vài năm, còn hơn nhất định phải tiến bộ sau mỗi mùa của từng năm. Một số người tiến bộ nhanh chóng, trong khi những người khác lại không nhanh đến vậy. Thấu hiểu và suy nghĩ lạc quan có thể đem lại một môi trường luyện tập hỏa đáng cho người chạy. Khi tôi nghĩ tới tất cả những người chạy bộ tuyệt vời mình từng biết, những người phải chịu đựng mối quan hệ huấn luyện viên vận động viên khắc nghiệt. Tôi rất ngạc nhiên vì vài người trong số họ không bao giờ đạt được thành công ở cấp độ cao. Có những người có thể thể hiện tốt hơn nếu như họ có sự định hướng hợp lý. Rõ ràng, những người chạy bộ thời cấp 3 phải cùng tập luyện theo một chương trình huấn luyện như nhau là chuyện rất phổ biến, bất chấp mức kinh nghiệm và năng lực của họ như thế nào. Đôi khi không dễ đánh giá một huấn luyện viên, vì sự đánh giá thường dựa vào thành tích sau này của vận động viên. Hơn nữa, trong hệ thống Đại học Hoa Kỳ, sự thành công thường được dựa vào khả năng của huấn luyện viên trong việc tuyển được các vận động viên, chứ không phải những vận động viên đó đã tiến bộ nhiều như thế nào. Nếu từ huấn luyện viên được dùng để chỉ một người đem lại sự tiến bộ hoặc nâng cao thành tích chạy, thì một huấn luyện viên tốt phải luôn trả lời được câu hỏi bài luyện tập này có mục đích gì? Và vì sao hôm nay chúng ta lại thực hiện bài tập này? Một huấn luyện viên tốt hình thành nên những phản ứng có lợi cho việc luyện tập, tạo ra những kết quả chạy đua tích cực và biến đổi những vận động viên tham gia vào chương trình của mình trở thành một người chạy giỏi hơn, một con người tốt đẹp hơn. Những vận động viên tài năng thường sở hữu động lực và cơ hội có thể thi đấu đủ tốt để che mờ việc làm của một huấn luyện viên chẳng mấy tuyệt vời. Ngược lại, những huấn luyện viên tuyệt vời có thể bị ngó lơ vì không tạo ra được những tác động lên năng lực và động lực, nhưng rồi họ sẽ có ngày được công nhận. Thêm nữa, việc các huấn luyện viên luôn thường trực bên vận động viên của họ là điều quan trọng. Họ cần chăm sóc các vận động viên của mình như chăm sóc những con người, sau đó mới là những vận động viên chạy. Khi tôi nói chuyện với những người chạy cấp 3 của mình vào đầu mỗi mùa, tôi sẽ luôn nói một điều kiểu như Đầu tiên, bạn là một cá nhân. Thứ hai, bạn là một học sinh. Và thứ ba, bạn là một người chạy. Đừng bao giờ thay đổi các mức độ quan trọng đó trong khi bạn vẫn còn đi học. Các huấn luyện viên thường bỏ qua tầm quan trọng của việc chú ý tới từng cá nhân trong đội. Những lời động viên khích lệ và các câu từ thấu hiểu từ huấn luyện viên không bao giờ có thể thay thế bởi điều gì khác. Để trở thành một người chạy ưu tú, một cá nhân cần phải có hệ thống hỗ trợ và hệ thống hỗ trợ này phải luôn chú ý tới những lợi ích tốt nhất đối với các vận động viên. Những luật chạy bộ cơ bản của Daniels Bên cạnh tầm quan trọng của những yếu tố nhằm đạt tới thành công trong chạy bộ, tôi đã nghĩ ra thứ mà tôi gọi là những luật cơ bản trong chạy bộ. Tôi tạo ra các luật này với hy vọng rằng chúng sẽ cho phép người chạy ở mọi cấp độ, thành tích, có thể tối ưu lợi ích của việc luyện tập. Do những người chạy phản ứng theo những cách khác nhau đối với mỗi phương pháp huấn luyện, chương trình tập chạy hay môi trường, các luật cơ bản sẽ giúp đánh giá và củng cố các bài tập luyện ở từng cá nhân. 1. Mọi người chạy đều có những năng lực cá nhân nhất định Mỗi người chạy lại có những thế mạnh và điểm yếu độc nhất. Một số người có cấu trúc sợi cơ đáng thèm khác, với rất nhiều sợi cơ chịu được sự co giật chậm, dẫn tới khả năng cung cấp năng lượng hiếu khí cao hơn, tức chỉ số VO2max, hay còn gọi là VO2max cao. Mặt khác, một người chạy nào đó không có chỉ số VO2max cao có khi lại sở hữu hiệu năng chạy bộ cực tuyệt, nhờ vào những kỹ thuật chạy lý tưởng. Tôi nghĩ rằng những người chạy bộ nên dành phần lớn thời gian luyện tập để cải thiện điểm yếu đã biết, nhưng khi bước vào những cuộc chạy đua quan trọng thì trọng tâm chính là tận dụng tốt các thế mạnh đã biết. Ví dụ, một người có tốc độ chạy không tốt nhưng lại có sức bền cao nên dành khoảng thời gian đầu và giữa mùa luyện tập để cải thiện tốc độ. Nhưng vào những tuần luyện tập về sau, người đó cần phải tập trung vào sức bền để tận dụng những gì mà bản thân giỏi nhất. hai Một người chạy bộ phải luôn tích cực Đừng đắm chìm vào tiêu cực mà hãy tìm kiếm yếu tố tích cực trong mọi lần luyện tập Ví dụ, nếu một người luyện tập xong mà nói rằng cô ấy chạy không tốt lắm thì một huấn luyện viên, đồng đội hay bạn cùng tập luyện sáng suốt sẽ không nói đúng là hôm nay cậu chạy kém thật đấy Cách tiếp cận tốt hơn là hãy đề cập tới một điều gì đó tốt đẹp như là, tiếc là hôm nay cậu không có cảm giác tốt nhưng động tác đánh tay đúng của cậu chứng minh cậu đã tập phần này rất nhiều 3. Chấp nhận có lúc này lúc kia có những ngày tốt đẹp hơn ngày khác. Kể cả những người giữ kỷ lục thế giới hay nhà vô địch Olympic cũng có những ngày chạy kém. Thường thì, cự ly càng dài, ta càng chẳng ham muốn chạy khi cảm thấy không được tốt. Ví dụ, so với chạy chặn 5 khi bạn sẽ cần nhiều thời gian hơn để phục hồi sau khi chạy marathon với cảm xúc tồi tệ. Tôi nhất định sẽ khuyến nghị bạn thậm chí bỏ chạy khi không có cảm giác tốt. Trái ngược với việc vật vả chạy đua, trong khi biết rằng phải cần thêm thời gian để bạn có thể chạy tốt trở lại. 4. Linh hoạt trong luyện tập để sẵn sàng đón nhận những điều không định trước. Ví dụ như chuyển ngày tập để phù hợp với thời tiết chẳng hạn. Giả sử bạn lên lịch tập vào thứ hai, nhưng thời tiết ngày thứ hai lại là mưa lạnh và gió to, trong khi thời tiết thứ ba được dự đoán sẽ tốt hơn nhiều, thì hãy hoãn lịch tập từ thứ hai sang thứ ba. 5. Đặt ra những mục tiêu trung cấp. Những mục tiêu này sẽ tạo đường hướng tới các mục tiêu dài hạn. Việc có mục tiêu dài hạn là rất quan trọng, nhưng ta có thể phải mất nhiều năm mới đạt được, nên cần thiết phải có một số mục tiêu nhỏ và dễ dàng đạt được hơn trong suốt hành trình. 6. Rất đáng dành thời gian để luyện tập Không phải lúc nào luyện tập cũng vui, nhưng nó luôn đáng giá. Đôi khi bạn không thấy vui vẻ mấy đối với một bài tập nhất định, nhưng nếu bạn hiểu mục đích của từng bài tập chạy, bạn sẽ có nhiều khả năng nhận ra mình đang có tiến triển, và điều đó thì chắc chắn là rất xứng đáng. 7. Ăn ngon, ngủ khỏe Nghỉ ngơi và có một chế độ dinh dưỡng tốt là một phần của luyện tập, chứ không phải là những điều nằm ngoài phạm vi tập luyện. 8. Không tập luyện khi ốm hay bị thương Không tuân thủ nguyên tắc này thường dẫn tới việc thụt lùi trong thời gian còn dài hơn là bạn nghỉ vài ngày để phục hồi sau khi ốm bệnh hoặc bị thương. 9. Những vấn đề sức khỏe mạng tính cần phải được kiểm tra bởi chuyên gia. Thỉnh thoảng cảm thấy không khỏe là chuyện bình thường, nhưng nếu bạn liên tục thấy không ổn thì điều đó thường sẽ dẫn đến một vấn đề cần phải xét nghiệm y tế. 10. Một buổi chạy hay một cuộc đua xuất sắc không bao giờ là do ăn may. Chạy tệ có thể là do nhất thời xui xẻo, nhưng nếu bạn thật sự đã chạy một cuộc đua xuất sắc thì đó là vì bạn có khả năng làm được chuyện đó. Hãy ghi nhớ các luật cơ bản này trong suốt quá trình luyện tập và chạy đua. Có khả năng giữ cân bằng trong tập luyện, duy trì quan điểm tích cực và đặt ra những mục tiêu hợp lý. Có thể đạt được sẽ dẫn tới thành công trong chạy bộ. Từ lập trường của một người chạy, sự nhất quán trong luyện tập là điều quan trọng nhất để thành công. Sự nhất quán đó đến từ việc tập trung vào những nhiệm vụ hiện thời, không chìm đắm trong quá khứ mà cũng không nhìn quá xa vào tương lai, Điều duy nhất bạn có thể kiểm soát chính là khoảnh khắc hiện tại. Và khi bạn tập trung vào nó và duy trì sự nhất quán khi luyện tập, bạn sẽ khám phá ra thành công vĩ đại nhất của mình. Phương pháp tận dụng các luật chạy bộ cơ bản là biến chúng trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của người chạy. Qua thời gian, những người chạy không cần phải nghĩ xem họ đang đối xử với bản thân như thế nào. Cứ để các luật lệ gắn liền với cuộc đời thường nhật. Và kết quả từ những cuộc chạy đua sẽ tự phản ánh lợi ích của điều đó. Mặt khác, không tuân thủ luật lệ sẽ khiến thành tích chạy bộ giảm sút, đáng thất vọng. Thậm chí là mối quan hệ giữa bạn với những người chạy khác cũng sẽ sức mẻ. Không thể phân loại các vận động viên vào từng nhóm rõ ràng đến từng chi tiết. Bốn yếu tố thành công của tôi với phần lượng khác nhau và kết hợp theo những cách khác biệt đã tạo nên đặc trưng độc đáo ở từng người chạy. Dù bạn là một người chạy hay một huấn luyện viên, hãy cứ hạnh phúc với những gì mình đang có và tận dụng những điều mình sở hữu tới mức tối đa. Trong chương 2, tôi sẽ thảo luận về một số điều cơ bản trong luyện tập. Nhưng đừng ngại ngần thay đổi đôi lúc nếu bạn cảm thấy thắng lợi với những biến đổi mà tôi gợi ý. Có bao nhiêu cá nhân thì có bấy nhiêu con đường dẫn tới thành công. Và khám phá xem hướng nào là tối ưu với một người chính là điều khiến chạy bộ vui vẻ và phấn khích. Việc định kỳ xem xét lại những luật chạy bộ cơ bản sẽ nhắc người chạy nhớ rõ một số kỹ cảnh quan trọng trong luyện tập và chạy đua, cũng như nó sẽ hữu ích trong việc phòng tránh tác động tiêu cực của luyện tập quá sức và không chăm sóc cho cơ thể.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.